0: Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 Acompáñenme ahí con su Biblia en casa Vamos a leer la palabra del Señor Dice la escritura Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero El santo, el verdadero el que tiene la llave de David. Léalo conmigo. Dice: el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta. ¿Cómo está esa puerta? Vamos, dígalo con gozo, con fe, con alegría. ¿Cómo está esa puerta? La cual nadie, diga conmigo nadie, nadie. diga nadie, nadie, la puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí dice el Señor, yo entrego de la sinagoga de Satanás, reprendo al diablo, amén Entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow. Versículo 10. Por tanto, escucha esto. Por cuanto has guardado la, paz, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Escuche esto. Que ha de venir sobre quién. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran en la tierra. Ahora. El versículo 11 dice, mire lo que el Señor nos dice en el día de hoy. Dice, he aquí, yo vengo, cuando, Pronto. Pronto. Y Él te da un consejo y te dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la iglesia del Señor dice, amén. pero un fuerte, amén. amén. Muy bien. Si usted quiere escribir un título a este mensaje, tengo un título bien interesante hoy. Escriba el título de esta palabra. Y es una pregunta. The, the title is a question. Y la pregunta es, ¿Filadelfia o la odisea? Escriba eso. Question mark. La pregunta, el título es una pregunta. ¿Filadelfia o la odisea? Pastor, no entendí ni papa. Bueno, ahora va a entender. You're going understand it now. Muy bien. <coughs> Esta palabra del día de hoy es realmente una continuación a este mensaje que comenzamos a estudiar el domingo pasado. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos por el mensaje de la semana pasada? Aquí hay tres. ¿Cuántos fueron bendecidos por ese mensaje? Dios nos habló tanto y déjeme decirle, creo que ha sido el mensaje que más personas me han escrito o nos han escrito como iglesia para dejarnos saber que esto penetró su corazón. Y, y no solamente que haya sido una palabra linda, sino que ha sido una palabra que realmente ha traído cambios y ha despertado nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y la semana pasada estudiamos en Mateo capítulo 25. Hablamos de esa parábola, de esa... Parábola de Jesús acerca de las diez vírgenes. Y yo le enseñaba que estas diez vírgenes representan el estado o la condición de la iglesia antes de la venida del Señor. Yo le enseñaba en la parábola de las diez vírgenes, que es una parábola de la venida del Señor, que Jesús habló que hay dos grupos. En estas diez vírgenes hay dos grupos de cinco. Y el primer grupo Jesús lo identificó como la iglesia o como las vírgenes sabias y prudentes. diga amigos, sabias Sabia. y, prudentes? y prudentes. Son Esa, es esa iglesia que discierne los tiempos. Es la iglesia que tiene aceite en su lámpara. No que tiene lámpara, no que parece que está bien y no está bien por dentro. No, la iglesia que tiene el aceite en su lámpara y que está lista, preparada para recibir al novio. Esa es la iglesia prudente. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos son prudentes acá? Amén. Muy bien. Y Jesús dice, hay otro grupo, de, los diez, de las diez vírgenes, hay un segundo grupo que Él llama las insensatas, que eran, que representan la iglesia que está dormida, la iglesia que está descuidada, la, que, la, la iglesia apática, que viene pero no le importa. Si, si está a las 11, bueno, y si es a las 6 y media, ah, si estoy bien y si no lo veo después. Eso se llama apatía. Y hay, y hay una iglesia así hoy en día. Por eso le dije que la de, la de las 6 y media es el remanente. Amén. ¿Alguien está aquí? Amén. Y, y no, estoy, no estoy bromeando, no lo estoy diciendo para que usted diga, ay, qué bueno. No, esta es la iglesia, esta es la hora del remanente. Amén. Y lo de hoy es profético. Amén. No fue porque el diablo quiso, fue porque Dios lo permitió. ¿Estamos acá? Esto se va a poner bueno hoy. Escúcheme bien. La iglesia insensata es esa iglesia desconectada, esa iglesia apagada. Y la Biblia nos enseña, y Jesús nos enseñó, que una de estas iglesias será tomada y la otra será dejada. Una va a entrar a las bodas del Cordero y la otra se va a quedar fuera de las bodas del Señor. Ahora, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Vamos a brincar de Mateo 25, Apocalipsis 2 y 3. Porque le dije que este mensaje de hoy es una continuación. Es una continuación de that mensaje. ¿Estamos acá? En Apocalipsis 2 y 3. Aquellos que no han leído o estudiado Apocalipsis, quiero darle una pequeña introducción. No podemos demorarnos acá porque no es el mensaje, pero necesita entender esto para entender el mensaje. Escúcheme bien. Los primeros, esto es muy interesante, esto es muy poderoso. Los primeros dos y tres, el capítulo dos y tres de Apocalipsis, es un mensaje personalizado de Jesús a siete iglesias que hay en Asia, Asia Menor. Siete mensajes a siete iglesias de Asia Menor, que Jesús les envía. Ahora le voy a contar algo interesante. Ese es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. En el capítulo 4 se vuelve a mencionar la iglesia, pero desde el capítulo 5 en adelante la iglesia no vuelve a aparecer. Porque del capítulo 5 en adelante de Apocalipsis ya la iglesia no está en la tierra. Aleluya. Alguien diga, Aleluya. Aleluya. Yo planeo estar del capítulo 5 en adelante. Amén. ¿Amén? Pero para, para, para disfrutar del 5 en adelante, hay que entender el capítulo 2 y 3. Porque es el mensaje previo que Jesús le hace personal a las iglesias de Asia Menor. Y hay tres interpretaciones. Para estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿OK? Anótelos, porque esto es interesante y porque esto le va a ayudar a entender este mensaje. Hay tres interpretaciones a este, a este texto de Apocalipsis 2 y 3. La primera es una interpretación histórica. Diga conmigo, histórica. Histórica. It's a historic interpretation. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las siete iglesias a las que Jesús les da este mensaje esta carta son iglesias que verdaderamente existieron fueron iglesias presentes en ese día a las que Jesús les da un mensaje individual y específico para la condición en la que estaban. es decir que estas cartas a cada una de estas iglesias es histórica. Was historic. It was meant for those churches. Esas iglesias existieron y cada una recibió esas cartas. Recibieron estos textos y Jesús sin rodeos les habla directamente a lo que estaban haciendo y lo que tenían que cambiar. Alguien dice amén. amén. Vamos bien. Amén. Ok. La segunda. Es una interpretación personal. Es una personal interpretation. Escriba eso. <coughs> ¿Cómo así, pastor? Muy bien. Estas cartas a estas siete iglesias son históricas, pero también tienen una interpretación personal. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que esas siete iglesias representan la condición de muchos en la iglesia en el, y en el cuerpo de Cristo en el día de hoy. Y tú puedes leer la carta a las siete iglesias y encontrar para tu vida personal una aplicación. And you can find an application for your personal life. ¿Cuántos me están entendiendo? Si ¿Sí, vamos bien? Amen. Aplicación histórica hay una aplicación personal, independientemente que fue escrito a siete iglesias, tú puedes leer esas cartas a las siete iglesias y encontrar que se aplica a tu vida personal también hoy. Y hay una tercera interpretación. the third interpretation, que es la que yo voy a usar y enfocarme hoy. This is the one I'm going to use today. Porque la tercera interpretación se llama la interpretación dispensacional. Escriba eso. La interpretación dispensacional. Dispensational interpretation. Viene de la palabra dispensación, que es una etapa. Una dispensación es una etapa. It's a stage. Ahora, ¿Qué quiere decir eso, pastor? Hay una interpretación profética de estas siete cartas. Escuche esto. Porque cada una de estas siete cartas representa una etapa o un momento histórico de la iglesia. A historic stage or time frame of the church. Hay siete en total, lo que quiere decir que tienen, hay, hay estas diferentes dispensaciones en la historia de la iglesia. Y me quiero enfocar en esta interpretación, porque si esa, dispensa, si esa interpreta, interpretación de, de dispensación es real, esto nos quiere decir o esto nos indica que las últimas dos iglesias que menciona son las últimas dos etapas o iglesias que van a estar presentes antes de la venida del Señor. ¿Alguien me entendió? La semana pasada, Jesús nos los mostró en la parábola de las diez vírgenes. <coughs> Perdón. Hay una iglesia representada en diez vírgenes, <coughs> pero hay cinco, escuche esto, que son un grupo y cinco que son otro grupo. Y cuando leemos Apocalipsis capítulo 3, vaya ahí conmigo un momento, Revelations chapter 3, encontramos... Que las últimas dos iglesias de este mensaje son la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. O la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. ¿Estamos acá? Y de ahí viene el título de este mensaje. There's the title of this message. Una pregunta. <clears throat> Porque no son, escúcheme bien, dos etapas diferentes. Estas dos etapas Estarán presentes en la venida del Señor. Estas dos tipos de iglesias existirá cuando el Señor regrese. ¿Estamos acá? Amén. Y la pregunta es: en esta mañana, si tú serás esa iglesia de Filadelfia o esa iglesia de la Odisea. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Ok, let's get into it. <coughs> Le voy a decir algo rápido. Let me tell you something quick. La iglesia de Filadelfia <coughs> es la iglesia fiel. It is the faithful church. Y la iglesia de la Odisea. Escriba esto rápido. Write this down quick. Le voy a dar dos notas rápidas antes de comenzar. La iglesia de Filadelfia, si usted quiere ponerle un paréntesis, escríbale esto. es la iglesia fiel. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia tibia. It's a lukewarm church. La que está tibia. Y yo quiero que juntos veamos lo que Jesús le dice a estas dos iglesias. What Jesus will tell these two churches. Escriba la iglesia de la odisea. Write that down. Bien. Vamos ahora sí. La iglesia de la odisea. Quiero enfocarme y quiero entrar en el mensaje que Jesús le da específicamente a esta iglesia de la odisea. Ahora, yo me puse a estudiar un poco para entender un poco mejor cómo era esta iglesia de la odisea. Y esto es lo que usted tiene que entender de esta iglesia. Escúcheme bien. Esta iglesia de la odisea era una iglesia próspera was a prosperous church. Escúchame bien. Esta iglesia estaba localizada en un centro comercial en Asia Menor, toda esa área de Grecia y Turquía. Esta iglesia de la Odisea estaba entre, entre estos centros comerciales y muchos de los recursos de esta ciudad eran exportados a muchos lugares. Y por lo tanto, esta iglesia era muy próspera. Tenía mucho dinero. Was very wealthy. Escuche esto. Ellos eran comerciantes. Tenían en abundancia. Sus recursos económicos eran, eran bastante. Y, escuche esto. Sus recursos económicos se habían vuelto y su prosperidad se había convertido en lo más importante para ella. Dios la había bendecido mucho, pero la bendición se había convertido en su prioridad. Pues entonces, y aunque no se habían apartado del Señor, y aunque seguían yendo a la iglesia, tal vez de vez en cuando, pero iban, se conectaban de vez en cuando, pero se conectaban. No se habían apartado del Señor. Pero Dios, el Señor, no era su fuente. Was not their fountain, their source. Y él escribe a la iglesia de la Odisea en el versículo 14. Vamos a ir ahí rápido. Y le, voy a, y le voy a dar el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Jesús le dice: escríbele al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, Jesús. El principio de la creación de Dios dice esto, versículo 15. Escuche esta palabra para ellos. ¿Qué le dice él? ¿Cómo comienza? Le dice yo conozco, tus obras. yo conozco lo primero que le dice es yo conozco tus obras. Escuche esto y le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Escúcheme acá. Lo primero que Jesús le dice a la iglesia de la odisea es, yo conozco tus obras. Toque al vecino y dile, el Señor conoce tus obras. Mírenlo a los ojos. Dígale, el Señor conoce tus obras. Asústenlo. ¿Sabe? El Señor lo primero que le dice es, yo sé lo que estás haciendo. Tal vez otros no lo vean, tal vez otros no se estén dando cuenta, tal vez tú en tu propia mente estás apaciguando tu, tu conciencia y justificando que lo que estás haciendo está bien pero el Señor le dice pero yo conozco tus obras porque aquel que es fiel y verdadero no se le puede ocultar nada y el Señor seguida esa declaración de que yo conozco tus obras y yo sé que sus obras no eran buenas porque lo que les dice a continuación es acompáñame ahí Versículo 15, que ni eres, estas son las obras de ellos, Dice is their works. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Escúcheme bien, míreme acá, el Señor le dice, no eres frío ni eres caliente. Ahora, yo leí algo muy, muy interesante y no, y no, quiero, no, no quiero gastar mucho tiempo en esto. Pero esta ciudad tenía una escasez de agua. No tenía una fuente de agua eh, para alimentarse bien. Cuando alguien quería venir a tomar esta ciudad de la odisea, lo hacían cortando su suministro de agua. Pero su fuente de agua venía de unos termales. Los termales son agua. ¿Son agua qué? Caliente. Caliente. Y... Y esa agua de esos termales descendía a la ciudad. Eso es lo que nos cuentan los historiadores. Y cuando llegaba, no llegaba caliente, llegaba tibia. Escúcheme bien. Y cuando Jesús les habla de frío y caliente y tibio, ellos entienden y tienen una referencia a esto. Porque yo no sé si usted ha probado agua tibia. El, a mí deben agua fría, ¿Amén? pero el agua tibia no es nada agradable. Alguien dice amén. Si no, pregúntele a mi abuela. Mi abuela dice, mi abuela, si usted le da agua tibia, se la rechaza enseguida. ¿ok? Ella dice, si no está fría, no me la tomo. Pero ellos entienden esta imagen que el Señor les está dando. y Él les está diciendo, yo sé que ustedes, así como el agua que toman, no son ni fríos, ni calientes. No están ni adentro, ni están afuera. Tienen un pie adentro y un pie afuera. Un día están con Dios y otro día están sin Dios. Un día hacen lo que le agrada a Dios y otro día no les importa si le agradan a Dios o no. Y el Señor le dice, ojalá. Desearía mejor que estuvieran perdidos, bien perdidos, en vez de jugar a estar tibios. ¿Alguien está aquí conmigo? Esta es la condición de la odisea. Escúcheme bien. to esto carefully. La iglesia de la odisea hoy, y esto fue lo que el Señor me habló, y, y es necesario que yo te explique esto y que tú lo entiendas. La iglesia de la odisea hoy representa la iglesia de los últimos tiempos o una parte de la iglesia de los últimos tiempos que será tibia, that will be lukewarm. Dios mío, y si usted ve la condición de muchos creyentes hoy, y si usted se pone a hablar con muchas de las personas que dicen ser cristianos o ser hijos de Dios o tener una relación con Dios hoy, usted lo que va a encontrar es agua tibia. Warm water, lukewarm waters. <coughs> ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Cómo es una iglesia tibia? ¿Cómo es una lukewarm church? El Señor me dio esto para, que, para describir una iglesia tibia. Una iglesia tibia es una iglesia indiferente indiferente. ¿Cómo así, pastor? Una iglesia que le da lo mismo estar o no estar. Una iglesia que le da lo mismo que si sí si, si, o si no. Que un día es y otro día no es. Es una iglesia indiferente. Le da igual todo. Le da, le da igual. Esa es una iglesia tibia. Una iglesia tibia es una iglesia número dos. Que compromete sus valores. Compromises your values. Comprometes tus valores. Hay valores en la palabra de Dios para nosotros, pero la iglesia tibia los compromete. You compromise them. ¿Qué quiere decir? Que, que hay mucha mezcla en tu corazón. Mezcla. ¿Cómo así? Sí, está mezclado lo del mundo. Y lo de Dios. No es blanco, no es negro, es gris. You're in a gray area. Estás en un área gris. ¿Por qué? Porque comprometes tus valores. Eres permisivo con el pecado. Lo permites. Lo consientes. Lo justificas para no cambiar. You justify so you don't change. Escúcheme, cuánta gente que ama a Dios, porque esto no es una cuestión de amar a Dios o no. Hay muchos que lo aman y, y, y muchos que llegan a la iglesia, pero tienen una mezcla en el corazón, una tibieza en su vida espiritual. Lo del mundo está mezclado. Hay, hay, por eso nosotros vemos hoy en día es, esos, esos movimientos de la hipergracia, grace. No sé si ha oído. ¿Qué quiere decir esa hipergracia, Pastor? Ese mensaje de la gracia, pero abusada. Que te dice, no, Dios te perdona todo, Dios conoce tu corazón, eh, puedes pecar todo lo que quieras, ya Dios te ha dado su gracia. Salvo siempre salvo. Escúchame acá. Eso se llama hipergracia. La gracia de Dios en tu vida tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Alguien dice amén? amén? ¿Estamos acá? La gracia de Dios en tu vida no viene para consentir tu pecado. Viene para no dejarte en el pecado. No sé si alguien está aquí conmigo. Amén. La gracia viene para llevarte a dar frutos dignos de arrepentimiento. No para que tú sigas viviendo y mezclando lo del mundo con tu vida hoy. Y esa es la iglesia tibia. That's the lukewarm church. ¿Cuántos saben que hoy en día hay una iglesia tibia? La, la cultura del mundo se ha mezclado en la iglesia. Y los santos se ha profanado. Y a mí me preocupa ver muchas veces en la iglesia una actitud tan informal, tan casual. Gente mascando chicle, tomando café, soda. Se ve en las iglesias. Lo que me muestra a mí que no hay una reverencia Amén. Amén. por lo santo. Amén. Y no estamos hablando de lo externo, estamos hablando del corazón. Usted puede ponerse una camiseta, una camisa, puede hacer lo que quiera, pero escúcheme. Estamos hablando de la expresión, de la actitud del corazón. Que honra a Dios. Que no compromete sus valores. ¿Alguien está conmigo todavía? Amén. No, no, no me cambie. Si usted permanece hasta el final, se va a poner bueno. ¿Amén? Amén. Entonces, la iglesia de la odisea, encontré otra característica de esta iglesia. Indiferente, compromete sus valores, Mire, la iglesia de la Odisea quiere quedar bien con todos. Quiere quedar bien con todos. Que todo el mundo me quiera. Si es mundano, hay que no se vaya a ofender. ¿Alguien está aquí? Pero déjeme decirle, si es mundano y tú tienes valores de Dios y no está de acuerdo con tus valores, que se ofenda. Pero tú tienes que ser fiel a tus valores. Y tienes que ser fiel a la palabra. Amen. La iglesia de la Odisea, número 4, escuche esto. Su bienestar económico es más importante que su compromiso con Dios. Uh -huh. ¿Puedo ser honesto con usted? Yeah. Una persona. Gracias, Lauris. Thank yeah. you. Thank you, <laughs> Thank you guys. Okay. Se unieron. Okay. <laughs> Le voy a ser muy honesto. En diez, casi 10 años de pastorear, esta es la razón por la que más personas yo he visto dejar la iglesia. Esta es la razón más grande por la que muchos abandonan el compromiso con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque su compromiso, su bienestar económico es más importante que su compromiso con Dios. Amen. Y esa es una característica de la odisea. Como que si el Señor supiera los días que estamos viviendo. Amen. Como si hubiera sabido hace dos mil años, cuando escribió estas cartas a las iglesias, que dos mil años después, y especialmente, y, y, y no quiero decir solo en Estados Unidos, esto pasa en todas las naciones. Amen. Pero se ve más acá. Porque Estados Unidos tiene... Ha tenido históricamente una grandeza económica muy grande. Pero mire con atención. Listen to me carefully. Una característica de la Odisea es que su bienestar económico es más importante que su compromiso con Dios. Porque la, la, esta iglesia de la Odisea se mueve por el dinero. Es moved by money. Escúcheme: se mueve por lo material. Si es por dinero, es capaz de dejar de servir a Dios. Y, y lo más triste para mí hoy es que esta es la condición de muchos dentro de la iglesia hoy. Y por eso Dios tiene que ser muy claro contigo. He's, he's got be clear with you. Porque los días de, 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 de suavizar y los días de ponerle azúcar a, la, a los mensajes se acabaron. These, these are the days, estos son los días que los mensajes tienen que ser claros. Porque ya la gente está con mucho, eh, muy, mucho, mucho suave, you know, softening of the ears, mucho suavizar a los mensajes. Y, y hay que, Jesús fue muy claro a las siete iglesias, no les dio rodeo, fue directo. Y ahora le voy a leer lo que él le dice a la Odisea. Pero escúcheme bien: la iglesia de hoy, muchos, muchos, más de lo que usted piensa. Muchos hoy no se comprometen con Dios. No porque no quieren, no se comprometen porque tienen más compromiso al dinero que a Dios. Y, y Dios ha permitido un sacudir económico para llamar tu atención. Para ver si reorganizas tus prioridades. Para ver si pones tu prioridad en orden para que dejes de ser de, de la odisea y te convierta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amen. Vamos a leer el versículo 16. Let's read verse 16. <coughs> Mira lo que dice. Mira lo que dice acá. Esto es fuerte. Y gracias a Dios yo no lo escribí. Mira lo que dice. Amen. Verse 16. Pero por cuanto eres qué? Tibio. Dios dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. I will throw you up out of my mouth. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Yo rechazo, voy a rechazar aquel Amen. que no está comprometido. No lo voy a aceptar. Amen. Lo voy a vomitar. Y eso quiere decir rechazar. That means to reject. A los tibios... Los tibios están por ser vomitados. Amen. No lo dije yo. Gracias a Dios. Lo dijo Jesús. A la iglesia de la odisea. Ahora, siga conmigo. Versículo 17. Vamos acá. Y mire las razones. Look at the reasons. Y ponle mucha atención a esto. Porque tú dices, ¡Ja! Listen. Porque tú dices, yo soy rico. Pastor, me está yendo muy bien. Soy rico, pastor. Dios está conmigo. Oh, 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 oh. Bueno, mire. Vamos al versículo una vez más. Porque tú dices, yo soy rico y me, y aquí está el problema, me he enriquecido. No fue Dios. Hay mucha gente ahora, up hay mucha gente ahora enriquecida, pero no fue Dios que te enriqueció. Y ese es un problema. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vivo bien, tengo buena casa, tengo buen carro, soy cómodo, soy tranquilo. Y el Señor le dice a la Odisea, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Míreme acá. El Señor le dice, tú crees que eres rico. Vives en un buen apartamento. Tienes una buena casa. Es un buen negocio, ganas mucho dinero, te va muy bien, pero eres un desventurado, eres un pobre, ciego y desnudo. El Señor le dice: Estás en bancarrota espiritual. You're a spiritual bankrupt. En lo espiritual no tienes ni vestido, estás desnudo no tienes visión, estás ciego. En lo espiritual, eres miserable. Miserable es que no tienes nada. ¿Me van a entender? Miserable es que no tienes absolutamente nada. Y el Señor le dice, tienes dinero, tienes trabajo, tienes recursos, pero eres pobre, eres miserable, pobre, ciego. Desnudo espiritualmente no tienes nada, estás en bancarrota espiritual. ¿Cuántos dicen? Ay ay ay"? ay, ay, ay. Olvídese de lo material y de lo natural. Porque lo natural nunca será un indicador de lo espiritual. Es decir, tener riquezas. Hay mucha gente rica muy impía. Estamos acá. Y que, y que tú tengas bendición económica no quiere decir que espiritualmente estás bendecido. That doesn't mean that. ¿Vamos bien? Amen. Y el Señor le dice, lo que, tú, lo que tú no estás viendo es tu condición espiritual. Y Él le da un consejo. Y gives me advice. Versículo 18. Sígame acá. Por tanto, le dice, yo te aconsejo, te voy a dar un consejo. El fiel y el verdadero te va a dar un consejo. El Señor Jesús... Le está hablando a la iglesia del 2020 que está oyendo este mensaje, a la iglesia de la Odisea en el 2020 alrededor del mundo, y le da un consejo y le dice: Yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y sabe por qué él está hablando de comprar a ellos? ¿Y no why he's telling them to buy? Porque esta es una iglesia que es comerciante. Esta es una iglesia que sabe vender y comprar. Que sabe intercambiar. Estos son los términos de ellos. These are their terms. Esto es lo que ellos entienden. Ellos no entienden de regalar. Ellos no entienden de dar. Ellos entienden de comprar. Y el Señor le dice, vamos aquí otra vez. Mire, mire, es que esta, este mensaje es tan poderoso. Y el Señor Jesús es tan directo. Le dice, yo te voy a dar un consejo. Me, antes de, de estar comprando plata y vestidos y oro. Y estar comprando... comprando eh, casas y carros. Te voy a dar un consejo. Compra de mí. ¿Y sabe, sabe por qué él dice eso? Porque lo que él está diciendo es, yo tengo lo que tú necesitas. Yo soy el único que te puede dar lo que tú necesitas. What do you need? Y el Señor le dice, compra de mí. Vamos acá. Compra de mí. ¿Qué cosa? Oro, oro. Número uno, ¿qué dice? Oro. oro refinado en fuego. No estamos hablando de oro terrenal. Estamos hablando de oro refinado en fuego, que solo Dios te puede dar para que seas verdaderamente rico. So you could be rich. Y te doy otro consejo. No vayas a Ventura mole este fin de semana. Pastor, pero hay descuento en Ross, 50%. 70, ayer me dijeron, 70%. Una línea, pasé por Ross, una línea en Ross. El Señor dice, no vayas a Ross. No vayas a Ventura Mall. Compra de mí vestiduras, ¿qué dice? Para, Para vestirte. Ya tienes mucha ropa. Mejor compra vestiduras espirituales. Blancas. Puras, limpias, para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Míreme acá un momento. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Si tú no cambias y no compras del Señor estas cosas, en poco tiempo se va a descubrir tu desnudez. El Señor te está diciendo, aprovecha que estoy rematando esto. Aprovecha que te estoy ofreciendo que compres de mí vestiduras blancas. Porque si no lo haces, en poco tiempo se va a descubrir que realmente estás desnudo. Hay mucha gente que me está viendo que Dios te está tapando hasta ahora. Y Dios te está teniendo gracia. Y Dios te está teniendo misericordia. Y no, y no te ha dejado, no ha dejado que otros vean la desnudez verdadera en tu vida. Y el Señor te está diciendo, vamos al versículo, God is speaking right now, come on. Y Dios está diciendo que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y te dice, unge tus ojos, unge la unción, que la unción venga sobre tus ojos con col colirio para que veas para que se quite la ceguera, el único que te puede dar visión es el Señor, versículo 19, verse 19. Yo repre oh, I love this. Yo reprendo y castigo a quienes. Vamos, vamos, dígalo fuerte. Yo mire, dice Jesús, yo reprendo, 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 reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora déjenme decirlo, algo. Let me Mírenme acá un momento. Wow. ¿Sabe lo que Dios me dijo ayer? El Señor me dijo, David, si yo te reprendo y si te estoy corrigiendo, es porque aún te amo. Amen. El Señor me dijo, ¿sabe lo que me dijo ayer? Escúcheme acá, el Señor me dijo, el verdadero castigo o el castigo más grande es que yo deje de reprenderte. El día que el Señor no te reprenda y no te corrija, ese día preocúpate. Worry that day. Porque quiere decir, que ya el Señor no va a lidiar más contigo. Yo he tenido momentos en mi vida donde el Señor ha tenido que hablarme en sueños para reprenderme. ¿Sabe por qué? Porque me ama. Y mientras que Él te reprenda, quiere decir, que Él te sigue amando. Y que hay una oportunidad de cambio. Amén. Y de arrepentimiento. Alguien está aquí conmigo. Amén. Alguien está oyendo la palabra Amén. del Señor. Amén. Alguien está recibiendo. Amén. Escríbanos ahí en... El, den un aplauso al Señor. Vamos. <plausos> Hágame un favor. Si usted está recibiendo esta palabra, yo sé que el chat está muerto. Nadie está escribiendo. Escriba. Amén. Diga, yo recibo esta palabra. I receive this word in the name of Jesus. Escúcheme bien. El verdadero castigo es cuando ya Dios no te reprende. El verdadero castigo es cuando Dios te deja que hagas lo que quieras. Cuando Él dice, bueno, mi hijo, hágalo entonces. Ahí usted sabe que se acabó la oportunidad de arrepentimiento. Pero mientras que Él siga tocando la puerta, Amén. que es lo que Él le va a decir a continuación, mientras que Él siga tocando la puerta, hay una oportunidad. Amén. Y hoy Dios está tocando tu puerta. Y, y, y hoy Dios le está hablando a esa iglesia como la odisea y le está diciendo, todavía hay una oportunidad. Amén. Y por eso te estoy dando esta palabra. Y por eso Dios te está dando este mensaje hoy. Porque aún hoy, ahora, hay una oportunidad de parte de Dios Para hacer un cambio en tu vida Alguien dice amén? Amén. amén Y si estos mensajes De la semana pasada, de estos días Y de los que vendrán Te reprenden Si estos mensajes llegan a tu corazón Como una cachetada Hay gente que me dijo Pastor, me dolió Me dolió el mensaje Amén Qué bueno Porque si te han llegado así es porque Dios te está diciendo, te amo, como te amo tanto que no te quiero dejar como estás. Amén. I don't want to leave you like you are. I love you enough not to leave you like you are. Te amo lo suficiente como para no dejarte en la condición en la que estás. Quiero que cambies. I want you to change. Toca al vecino y dile, Dios quiere, Dios quiere que cambies. Ahora hágalo con fe. Dígale, Dios quiere que cambies. Dios quiere que cambies. ¿Cuántos dicen Amén. amén. Versículo 20. Vamos, porque tengo que llegar a, a Filadelfia. Aleluya. I got get to Philadelphia. Versículo 20. Mire, yo siempre le, hemos usado este texto siempre en el contexto de, de, de que el Señor quiere llegar a la vida de alguien que no le conoce. Pero el contexto de este versículo está en el marco de una iglesia tibia. De una iglesia que habla de Jesús, ama a Jesús, pero que tiene a Jesús afuera de la puerta. Ay, ay, ay. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, he aquí, yo estoy a la puerta. Y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta... Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Escuche esto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, pero esta puerta solo tú la puedes abrir. Amén. Esta puerta solo tú la puedes abrir. Y mientras que Él toque, hay una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? amén? Vamos a hablar. Esta es la condición de una iglesia y es el mensaje a una iglesia que está viva hoy. Y yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas de la iglesia hoy en día está en la odisea. No estoy hablando de New Season, estoy hablando de la iglesia en general. Pero hay otra iglesia. digo mío, ¿hay, hay otra iglesia. Se llama la Iglesia de Filadelfia. It is the Church of Philadelphia. Le voy a contar algunas cosas de esta iglesia. Y tengo un mensaje muy, muy específico de Dios para, para Filadelfia hoy. Para la Iglesia de Filadelfia hoy. Let me tell you a few things. La Iglesia de Filadelfia, el nombre Filadelfia quiere decir amor fraternal. It means brotherly love. Ay, pastor, yo vivo en Filadelfia. Gloria a Dios. Good for you. Amen. Pero no hay que vivir en Filadelfia. Ahora todo el mundo se va a ir para Filadelfia. No, no. Hay que ser la iglesia de Filadelfia. Amen. ¿Estamos acá? Amen. Filadelfia, la palabra en sí, Filadelfia, quiere decir amor fraternal. Diga conmigo, amor fraternal. Amor fraternal. La iglesia de, de Filadelfia es una iglesia que está llena de qué? De amor. It's, it is a church full of love. Es una iglesia llena de amor la semana pasada hablamos de una iglesia apasionada que regresa al primer amor. amor y la iglesia de Filadelfia por definición es una iglesia que está llena de amor. amor that has the love of God de las siete iglesias escuche bien de las siete iglesias la única a la que Jesús no amonestó no exhortó fue a la iglesia de Filadelfia a todas las otras seis él reprendió, él exhortó, él les dio una palabra, les dijo, tienen que cambiar esto. Eh, tienen esto bueno, esto bueno, esto bueno, pero tengo contra ti esto. Pero a la iglesia de Filadelfia, él no le tiene reproche. He has no reproach. Ahora, dicho sea de paso, déjame hacer un paréntesis, no quiere decir que la iglesia de Filadelfia era perfecta, porque no era perfecta. Pero tenía en su corazón una característica muy importante y se la voy, voy a enseñar en un momento. Pero esta es la única iglesia a la cual Jesús no exhorta, no amonesta. Escuche esto, la iglesia de Filadelfia representa, esto lo escribí anoche en mis notas, Dios me lo dio anoche. Representa el remanente, the remnant. Escríbalo por favor. La iglesia de Filadelfia representa el remanente que se mantendrá fiel en los últimos tiempos hasta la venida del Señor. Hay un remanente. Hay un grupito. Hay unos cuantos que no se han dejado volver tibios, que no se han mezclado. Hay unos cuantos que van a permanecer fieles hasta la venida del Señor. Y ellos se llaman Filadelfia. They're called Philadelphia. Pastor, pero a mí me gustaba el nombre de New Season. Y ahora en adelante vamos a ser Filadelfia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Filadelfia. Hay una, y le voy a decir por qué llegué hasta aquí hoy. Todo este mensaje llega hasta este momento. It comes to this moment. Porque en estas últimas semanas el Señor me habló y me dio esta palabra muy específica. Y gracias a Dios no la compartí cuando pensé compartirla. Porque yo pensé que esta era una promesa para todo el mundo. This was a for y esta semana entendí que esta promesa que Dios está a punto de darle a esta iglesia es específicamente para el remanente. Es específicamente para una iglesia fiel y que va a permanecer hasta el final. Hace unas dos semanas atrás, una o dos semanas atrás, estábamos en un altar familiar. Y ese día yo dirigí el altar familiar y en la mañana en mi tiempo de oración vino esta palabra a mi espíritu. De la puerta abierta, del tiempo de acceso. Y esa noche, compartiendo en el altar familiar, esa palabra se, se, se encendió en mi espíritu. Just ignited in my spirit. Y yo quería compartirla enseguida. Pero el Espíritu Santo me enseñó en, esto, en estas semanas, en estos días, que esta palabra es específica para personas que me están viendo hoy y personas que dicen, pastor, yo estoy comprometido a ser fiel con el Señor hasta el final. Y, y, y muchos de ustedes que me están viendo que han comenzado a hacer un inventario, un inventario espiritual de tu vida y has comenzado a limpiar tu vida. Hace, desde, desde hace tres semanas Dios nos tiene haciendo inventario. Desde hace tres semanas Dios nos está hablando acerca de estar listo y preparado. Y si tienes lo que necesitas para lo que viene. Y para aquellos que han sido fieles y que están en ese camino de ser fiel, esta palabra es para ti en el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Amén. Esta es para la iglesia fiel, comprometida, la iglesia que está enamorada. Versículo 7, Apocalipsis 37 We're getting to the end, guys. We're getting to the end, but what is coming is powerful. Ahora sí. Muchos, muchos se desconectaron, dijeron, este mensaje no es para mí. Pero el que llegó hasta el final, prepárate, porque viene lo mejor. Here's the best part. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que tiene aceite, la iglesia que está en el primer amor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene, mire lo que él dice, el que tiene la que? La llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús está haciendo una referencia al libro de Isaías, capítulo 22. Anote la cita, just write it down. No lo vamos a leer porque es el mismo texto. Isaías 22, 22. Él está citando Isaías 22, 22. Y él le deja saber a la iglesia de Filadelfia. Le dice, yo soy el que tengo la llave de David. Pastor, ¿qué quiere decir eso? What does that mean? Escúcheme bien. Dios va a comenzar ahora a hablarle directamente. Dios me dio unas frases y unas palabras que yo sé que van a llegar al corazón de alguien en esta mañana, en esta tarde. Escúcheme bien. Él dice, yo soy el que tengo las llaves de David. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir, cuando él dice, yo soy el que tengo la llave, quiere decir, yo soy. Dios está diciendo hoy a la iglesia de Filadelfia, yo soy el que tengo la autoridad sobre todas las puertas en tu vida. Por favor, anótelo. Yo sé que suena, vamos a ir más profundo, pero yo sé que suena sencillo, pero yo necesito que eso comience a entrar a tu espíritu. El Señor te está diciendo hoy, yo soy el que tengo la llave para todas las puertas en tu vida. For every door in your life, I have the key. Dios está diciendo, yo soy el que tengo autoridad en tu vida para abrir y cerrar puertas. Voy a decir por qué eso es importante. Y él añade algo. Vamos al versículo. Al mismo, al 7. Él añade algo. El que tiene la llave de David. Y él dice esto para que no quepa duda. El que abre y cuando yo abro una puerta en tu vida, ni diga conmigo, ninguno cierra. Y, y yo tengo la llave también para cerrar. Y cuando cierro, Nadie, ninguno no. qué? Abre. Escúcheme, escúcheme bien. Cuando él abre, no hay hombre, no hay gobierno, no hay abogado, ni hay jefe, ni hay banco, ni hay diablo, ni demonios que puedan cerrar. Amén. ¿Alguien está aquí conmigo? Yes, Vamos, es hora de despertarse. Amén. Cuando Él abre, no hay nadie, ningún poder ni autoridad en la tierra ni en el cielo. No hay nadie que pueda cerrar la puerta que Dios abre. Y cuando Él cierra, no hay nadie que pueda abrir. Ahora, yo sé que eso suena sencillo, pero cuando tú lo entiendes, viene esta palabra de Dios, escuche esto. Dios, esto para mí es como un rompecabezas que ha estado encajando. Y, y Dios me ha dado todas las piezas aparte. Pero Dios me ha mostrado como muchos de ustedes, están viéndome ahora, el remanente que está viendo. Muchos de ustedes en esta temporada de este inicio de año y estos últimos dos meses, Muchos de ustedes han visto y han experimentado puertas cerradas, closed doors. Tal vez en el trabajo, tal vez en un negocio, tal vez para, para hacer un, un ministerialmente, tal vez en tu familia. Déjeme decirle algo. Y tú has pensado, you have thought, tú has pensado que es el enemigo que te ha cerrado la puerta yo te tengo una noticia, I got news for you, no fue el enemigo porque por eso él dice en el primer, en el versículo anterior, él dice yo soy el que tengo la llave, no es el diablo el que tiene la llave, así que si la puerta se te cerró no fue el diablo, fue Dios. Ahora se van a comenzar a despertar, ya sé. Ahora sí. Listen entonces, this. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo puede ser eso? Porque el que tiene las llaves es Dios. Él lo acaba de decir. Él no dijo, hay puertas que el enemigo va a cerrar. No, 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 no. Él dijo, yo soy el que tengo la llave. Y abro y cierro. Amén. Y muchos de ustedes en esta temporada han experimentado puertas cerradas. You've experienced doors, closed doors. Y el Señor me habló. And the Lord spoke to me. Y por eso le digo que este mensaje ha sido por pedazos. Porque esto me lo dio Dios hace semanas. Y cuando lo leí, encajó. Y Dios me dijo, hay puertas, David, que yo he cerrado y que Dios ha cerrado, no porque no te quiera bendecir, sino porque hay puertas, sino que hay puertas que Dios cierra porque te está guardando y cuidando de lo que hay detrás de esas puertas. Hay puertas que se han cerrado, no porque Dios no quiera bendecirte, no, porque Dios te ama tanto, Filadelfia, que no te va a dejar entrar por la puerta incorrecta. Y tú, y tú estabas pensando, ay, Señor, pero no. Tú no me quieres, Señor. Se cerró la puerta, reprendo al enemigo. Y yo vine a decirte, no fue el enemigo. Porque si hubiera sido el enemigo, no hay puerta que él, pueda, que él cierre, que Dios deje cerrada. Amén. Te estoy diciendo en esta mañana, listen to me carefully, te estoy diciendo en esta mañana que hay puertas que se han cerrado, que Dios ha permitido cerrarse porque Él te ama porque Él sabe cuál es tu propósito, cuál es tu destino y porque Él va a usar las puertas cerradas para redirigir tu vida. Para redirigir tu empresa, para redirigir tu negocio, para redirigir el ministerio para redirigir, porque tú pensabas que esa era la dirección correcta y es una forma en la que Dios te va a guiar. It's a way that He will guide you. Él te va a decir, No, that's not the way. No, ahí no es. No, ahí no. Pero sigue hacia adelante, pero sigue caminando porque va a haber una puerta abierta. There's going be an open door. Y esa puerta que se va a abrir va a ser la puerta a tu destino. Va a ser la puerta que yo tengo para ti porque yo sé lo que quiero para ti. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Vamos, alguien que. Esté recibiendo esta palabra. Esto es profético. Dios dice: Dios está redirigiendo tu vida porque Él va a hacer su perfecta voluntad y va a cumplir su propósito en ti. He's going to accomplish His purpose in your life. Amen. Y muchos en este tiempo, Dios está por redirigir. ¿Sabe lo que yo he sentido muy fuerte en mi corazón? Muchos de ustedes, Dios los sacó de su empresa, de su compañía de la carrera que llevaban, de lo que estaban haciendo, no porque no te quiere y no porque se, te, se le acabó la protección a Dios de tu, de, tu, de tu trabajo, de tu negocio, porque Dios te ha estado manteniendo y Dios te ha estado proveyendo y has tenido más que suficiente. ¿Pero sabe por qué Dios cerró la puerta? Porque Él quiere redirigir la dirección en la que estabas yendo. Él quiere redirigir. ¿Por qué? Porque su bendición no estaba ahí para ti. Porque Él quiere bendecirte aún más. Porque Él quiere que tú cumplas su propósito sin estar esclavizado a un trabajo y a una compañía. Porque Él sabe cuál es tu propósito. Y Él está redirigiendo. Diga conmigo, redirigiendo. redirigiendo. Y tú estás a punto de entrar en lo nuevo que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien lo recibe? Amén. Dije, estás a punto de entrar en lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Muchos en este tiempo, en este 2020, el enemigo, escúcheme bien, y el hombre han tratado de cerrarte las puertas. Porque esto aplica de las dos formas. Muchos de ustedes en el 2020 ha arrancado y lo que has visto es que el enemigo y el hombre ha tratado de cerrarte las puertas para frustrarte, para desanimarte, para confundirte. Pero hoy quiero decirte que Dios está anunciando para Filadelfia, para la iglesia fiel, para la iglesia que ha guardado la palabra. Dios te dice en esta tarde y Él cambió el horario porque no todo el mundo iba a recibir esta palabra. Porque esta palabra no es para todo el mundo, pero si tú permaneciste hasta el final y estás conectado ahora, yo vine a decirte de parte de Dios que hay una puerta que Dios está por abrir para tu vida en este tiempo, en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Come on. Dale un grito de victoria si estás ahí. Come on in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Versículo 8, vamos rápido, verse 8. Vamos a leerlo. Dice yo Conozco tus obras. Oh, sí, tú eres como la odisea, yo también conozco tus obras. Pero él dice, yo conozco tus obras, he aquí. Filadelfia, yo he puesto delante de ti una qué? Puerta. Una qué? Una qué? No una puerta, una qué? Puerta abierta. Una puerta abierta. Puerta abierta. Una puerta abierta. La cual nadie. Diga nadie. nadie. Ahora, dígalo como si usted quiere que nadie la toque. Diga nadie. Nadie. La cual nadie puede cerrar. Me voy a detener ahí antes de continuar. Let me stop here before I go on. He puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie podrá cerrar. Yo te estoy profetizando hoy. I am prophesying to you today. No te estoy diciendo lo que yo quiero, lo que yo encontré por ahí, no. Te estoy, te estoy hablando lo que Dios está diciendo hoy, en medio de una crisis económica, en medio de los tiempos más difíciles para la humanidad. Filadelfia, Dios te va a abrir una puerta. Amén. Y ya Dios me ha dado pasabocas de esto. Una de nuestros líderes, familias de líderes en la iglesia, acabaron de mudarse a su casa. Amén. Dios les abrió una puerta. Amén. Rema de Dios. Amén. Tengo, tengo hombres que se me han acercado, me han escrito, ayer me vi con uno de ellos, me dijo, lo habían despedido del lugar donde trabajaba, comenzó a trabajar él solo. Dios me dio una palabra para él hace unas dos semanas atrás. Le di la palabra. Comenzó a trabajar por su propia cuenta. Me dice, pastor, estoy full de trabajo. Estoy full. El único día que no trabajo es el domingo. The day that I'm not working is on Sundays. ¿Verdad? Después de que reciba la palabra y si viene algo, lo hago. Si no, no hay nada. Pero estoy full de trabajo. Alguien me, me escribió esta semana, uno de nuestros hombres me escribió esta semana. Ante, cuando, llegó, cuando llegó el COVID, cuando llegó la pandemia, lo despidieron de la compañía, de la empresa. Fired him, una compañía grande. Esta semana me llamó y me dijo, pastor, me llamó otra compañía grande. Me, they hired me, me, me contrataron y me están pagando más que lo que ganaba en la otra compañía. Alguien está conmigo. Y el Señor me, me dejó recibir todo eso para confirmarme en mi corazón esta palabra. Porque yo no quiero decir nada de emoción, ni quiero decir nada porque yo quiero decirlo. Yo le dije, Señor, si esto es tuyo, confírmamelo. Dios me dio tres confirmaciones esta semana y me dijo: David, dile a la iglesia que es fiel, a la que persevera hasta el final, a la iglesia de Filadelfia, aquellos que me están viendo en esta hora, que has de de decidido y determinado servir a Dios con todo tu corazón, si esa es tu prioridad, hoy Dios te dice: Yo abro delante de ti una puerta. I'm opening a door before you. Que nadie, escúcheme bien, nadie, diga conmigo, nadie, nadie podrá cerrar. Y esta es la palabra que Dios me dio. Dios está a punto de darte acceso. Escriba esta palabra, because this is the word acceso. Dios está por darte acceso a puertas, lugares, oportunidades, sueños, conquistas a las que no habías tenido acceso antes. This is what the Lord spoke to me. El Señor me habló y me dijo, hay puertas que muchos aquí han estado tratando de abrir por mucho tiempo y habían estado cerradas porque no era el tiempo de Dios. Pero el Señor está diciendo hoy, mayo 24 del 2020, Dios te está dando acceso. Yo tengo, en, 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 en el gobierno tenemos edificios del gobierno. Y recuerdo en una oportunidad, iba con algunos compañeros a un edificio al que no habíamos ido antes. Y estamos entrando y uno de ellos tiene una tarjeta que es la llave. Si ¿Sí saben que hay tarjetas electrónicas que son llaves, y el hombre va a la puerta y le pone. Eh. Va el otro. Eh. No abre. Y no hay nadie para abrir. Es una puerta cerrada que da un pasillo. Y va el otro. Eh. Y me dicen: ¿Será que David tendrá acceso? Y yo saco mi tarjeta, ping, ping, yeah. y abrimos la puerta. ¿Por qué? Porque yo tenía acceso. Porque Dios me había dado acceso para entrar. Access to go in. Esa puerta siempre estuvo ahí. Esa puerta era de parte de Dios, pero no era el tiempo. No tenías acceso. Pero alguien hoy, que has estado esperando, has estado tocando. Ha, han habido esos sueños, esas conquistas que has intentado hacer, que has, que has dado los pasos y, y la puerta estaba cerrada y tú empujando y sacaste el martillo y todo. Trajiste el martillo, sierra eléctrica. Zzzz, y no te abría. Porque cuando Dios cierra, el Señor dice, Estoy abriendo una puerta. Y, el Dios, y Dios dice, te, estoy por darte acceso. I'm about to give you access. Diga conmigo acceso. acceso. Ahora dígalo como si usted quisiera acceso. Diga acceso. acceso. Puertas, lugares, oportunidades, sueños, conquistas que antes habían estado cerradas. Puertas que por mucho tiempo no habías podido abrir emocionales, financieras, ministeriales. Dios está a punto de darte acceso y nadie podrá cerrarlo. Amen. Nadie podrá cerrarlo. Le puedes dar un aplauso fuerte al Señor. Dije nadie. Si usted está recibiendo ese acceso, escríbalo ahí en el chat. Write it in the chat. Escriba. Si está recibiendo esta palabra, God is granting you access. Dios te está dando acceso. Pero esto no es para todo el mundo. Es para la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. Para los fieles, para los que están cuidando el aceite, para los que están comprometidos con Dios. Vaya conmigo al versículo 8. Let's go to verse 8. Vamos rápido. Voy llegando al final. I'm coming to the end. El Señor le dice, yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta, es esta es la palabra rema de alguien. This is somebody's remor. La cual nadie puede cerrar. Y mire lo que Él le dice a la iglesia. Lo que what He tells him. Esto es lo único que él le dice. Aquí viene la parte importante de esta iglesia. Porque aunque tienes poca fuerza. Diga conmigo, poca fuerza. Poca fuerza. Y no malinterpretes esto como, como, un, como una debilidad. No, es todo lo contrario. Es una fortaleza. El Señor le dice, tú no eres como la odisea que dice, yo soy rico, tengo todo lo que necesito. Aunque tienes poca fuerza. ¿Y sabe qué? En este tiempo, en contraste a la odisea que era rica y fuerte, en este tiempo hay una iglesia que va a ser transparente y honesta y una iglesia que va a caminar en humildad. And humility. Y le va a decir al Señor, Señor, yo no puedo abrir esa puerta. Señor, yo no tengo las fuerzas para abrir esa puerta. Dicho sea de paso, esta palabra es rema para el New Season. Amén. Dios está por abrir una puerta. Dios está a punto de darnos acceso a algo que yo he soñado por años. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Y no es porque tengamos mucha fuerza Y no es porque tengamos mucho dinero Y no es porque tengamos muchos recursos Es porque Dios ha hallado en nosotros Un corazón humilde Amén. Señor Si tú me mandas Si tú me das tu fuerza Yo lo hago Si tú estás conmigo Yo voy Pero no es por mi fuerza Porque mis fuerzas están en ti el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios: el Señor le dice al apóstol Pablo, cuando tú dices, cuando eres débil, ahí eres fuerte, porque ahí es donde su poder se perfecciona en tu debilidad. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando soy débil, soy eso lo dijo Pablo. Cuando soy débil, ahí soy fuerte. Cuando no, no, no creo que puedo todo, ahí es donde el Señor me mira y me dice, ahora, hijo, yo te voy a abrir la puerta. Ahora yo soy el que te voy a abrir la puerta. Ya Tú trataste, le pusiste dinamita a la puerta, contrataste un tanque, trajiste helicópteros, le pusiste una bomba, no te abrió. Ahora, ahora... Ahora que estás rendido, yo te abro la puerta. Aunque tienes poca fuerza. Mire lo que él le dice. Vamos a ver. Versículo 8. I'm getting to the end. Versículo 8. Dice: Porque aunque tienes poca fuerza, you have little strength. Pero, ¿sabes que amo de ti? ¿Qué has? ¿Qué? Guardado guardado has guardado mi palabra. Y no quiere decir que tienes tu Biblia bien guardada ahí en tu escritorio. No quiere decir que conoces un versículo bíblico. That's sobre what it means. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Has guardado mi palabra. Quiere decir que tú has atesorado y has cumplido mi palabra. Guardado mi palabra literalmente quiere decir, no que la has leído, quiere decir que la has vivido. You've kept my word. No eres como la odisea que la tiene mezclada que consiente lo, lo del mundo, lo, que, 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 que suaviza todas las cosas. No, no, tú has guardado mi palabra. Que compromete sus valores. No, 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 tú has guardado mi palabra. You've kept my word. ¿Sabe qué es lo que Dios está buscando en ti para que las puertas se abran? Que tú Que tú guardes su palabra. Que tú vivas la palabra. Y mire lo que él dice. Versículo 8. Que has guardado mi palabra y no has, ¿qué? Negado mi nombre. Vamos, lea lo fuerte. Que no has, ¿qué? Negado mi, nombre. negado mi nombre. Has vivido fiel a mi nombre y has vivido fiel a mi carácter. No has avergonzado mi nombre. No has negado mi nombre. No. Sino que has guardado mi palabra. You've kept my word. ¿Alguien dice amén? Esa es la característica de Filadelfia. That is the quality of... ¿Cuántos se dan cuenta que no hay muchos requisitos? No es una iglesia perfecta. It's not a perfect church. Pero es una iglesia que ha guardado la palabra. Es una iglesia que ha puesto sus fuerzas en Dios. Es una iglesia que no ha negado su nombre. Que no se ha, que, que no se ha ido detrás del dinero y las riquezas que ha puesto a Dios primero. Alguien dice amén. amén. Alguien dice amén? amén. ¿Cuántos de Filadelfia hay aquí hoy? Amén. Filadelfia o la Odisea? Filadelfia. En el nombre de Jesús, En el name of Jesus. Voy a terminar dándote las últimas dos promesas para Filadelfia. The last two promises for Philadelphia y terminamos. Vamos al versículo 9. Let's go to verse 9. Recibe esta palabra hoy. He aquí, dice yo entrego de la sinagoga de... Pastor, Satanás tenía sinagoga. Gloria a Dios. De la sinagoga de Satanás, y se lo voy a explicar rápido, a los que dicen ser judíos y no lo son. Escúcheme bien. Había un grupo de, de, de judíos, entre comillas, que eran inspirados por el diablo. Que venían a juzgar y a condenar a la iglesia. Que venían a, a traer condenación a la iglesia de Filadelfia, a juzgarla, a hablar mal de la iglesia de Filadelfia. Se decían que eran de la sinagoga de los judíos, pero dicen que eran mentirosos. Y el Señor dice, vamos ahí, el versículo 9, let's go there quickly. le dice a los que dicen, mire, yo entrego, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí... Escucha esta promesa, Filadelfia. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. El Señor me dijo para la Iglesia de Filadelfia: vienen días que Dios te va a reivindicar. Dios está por reivindicarte. What does that mean? ¿Qué quiere decir? Dios está a punto. Demostrarle a otros que Él está contigo. A personas que te han criticado, a personas que te han juzgado, a personas que han hablado mal de ti, Dios está en este tiempo por mostrarles que Él está contigo y que Él te ama. Amén. Mira lo que dice el versículo 9. Let's go to verse 9. Y recono. Mira, esto está bueno. Esto está bueno. God is about. To give you your place. Amen. Y no estoy hablando solo dentro del contexto de una iglesia, en, en tu negocio, en tu compañía, con tu familia. Muchos han sido juzgados en su familia, muchos han sido menospreciados en su casa. ¿Alguien está aquí conmigo? Amen. Oh, oh my God, I feel the voice of the Lord speaking to me right now. Lo veo en las familias, muchos de ustedes, give me this camera. muchos de ustedes que han sido menospreciados. Por su, ah, ahí viene la aleluya. Ahí viene el, 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 el pastor, la pastora. Pero son frases de menosprecio. Y mucha gente que te ha visto menos y que te ha visto aún en tu compañía, compañeros de trabajo, y aún dentro de la misma iglesia, del mismo contexto de la iglesia, personas que te han visto como menos, Dios te dice, Filadelfia, yo estoy por reivindicarte. Yo estoy por darte otra posición y otro lugar. Estoy por ponerte en una posición de honra, en un lugar de honra. Y mira lo que dice el versículo 9, para que reconozcan que yo te he amado. A mí no me importa si la gente me quiere o no. A mí no me importa si me siguen o no, si me felicitan o no. Me da igual. It gives me the same. Lo que yo quiero y lo que más me importa es que Él me ame. Que su amor esté sobre mí. A mí que, que, que nadie me siga y nadie me, me diga nada. Pero si Dios me dice que me ama, that's all I need. Eso es todo lo que necesito. Es todo lo que anhelo. Y Él dice, yo voy a reivindicarte. Yo voy a, otros, sí, a la odisea le dice, otros van a descubrir tu desnudez. Te he tapado la desnudez, pero la van a descubrir. A ellos les dice, ustedes han estado abajo, con poca fuerza, los han menospreciado, los han acusado, pero yo estoy por mostrarle a todos que verdaderamente yo te he amado. Amen. Can somebody lift your hands y thank al Señor por esa palabra? Dale gracias con tus propias palabras. Ahí donde estás, dale gracias. Dile, gracias, Señor, porque yo sé que tú me amas y yo sé que tu amor se va. Vamos, dale gracias en tus propias. Ahí en casa, ahí donde estás, dale gracias a Dios porque su amor está a punto de manifestarse en tu vida. It's about to be manifested in your life. Otra gente te va a mirar y va a decir, wow, a ese Camilo lo ama Dios. Otra gente, va, van a mirar y decir, wow, wow. Dios está verdaderamente con Elizabeth. ¿Cuánto la ama Dios? ¿Alguien dice amén? amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Pero un aplauso de fe. Termino acá. Versículo 10. verse 10. Por, y él le repite. Le dice una vez más. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuánto has perseverado. No, Ariel. Hold it. Por cuánto has. Hold the music. Por cuánto has perseverado. Yo también. escucha eso Vamos a leer una vez más. Pon atención. Versículo 10. Por cuánto tú has, ¿qué? Guardado. ¿Qué cosa? La palabra de, mi. de mí. Paciencia. Paciencia quiere decir que perseveraste. Paciencia quiere decir que aguantaste. La palabra de mi paciencia. Yo te di una promesa y permaneciste. Guardaste la palabra de mi paciencia. Por cuanto tú la guardaste, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Escúchame acá. Listen to me here. Para probar a los que moran. Sobre. ¿Sabe lo que el Señor le está hablando y le está diciendo? Le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, yo, porque tú guardaste mi palabra, yo te voy a guardar de la gran tribulación. Amén. Por eso sabemos que cuando venga la tribulación, la gran tribulación, esto que estamos ahora es una pequeña tribulación. ¿Usted piensa que esto está malo? Lea Apocalipsis, el resto, del 5 para adelante, y para que se dé cuenta que esto se va a poner peor. Pero Filadelfia no va a estar en la tierra. Porque el Señor le da una promesa a Filadelfia. A ninguna de las a Filadelfia le da la promesa. Y le dice, porque yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre la tierra. Tú no, tú no vas a estar aquí para eso. Tú no vas a estar aquí para ver esa prueba. Qué promesa tan grande. A mí que me, me guarden de la gran tribulación ya tengo suficiente. Vamos a terminar ahora sí, versículo 11. Verse, where are we? Verse 11. Eleven. Eleven. Aquí terminamos. He aquí. El Señor le dice, yo vengo. ¿Cuándo? Pronto. ¿Yo vengo cuándo? No. Pronto. Y el Señor te da un último consejo. Retén lo que tienes. And grab this. Retén lo que tienes ¿Para qué? Para que ninguno Tome tu corona Míreme acá por un momento El Señor te dice hoy Por tanto Retien lo que tienes Mantente fiel Sigue perseverando Sigue luchando Sigue guardando la palabra Sigue teniendo paciencia Una puerta se va a abrir para ti Pronto Una puerta que nadie podrá cerrar Viene acceso para tu vida en el nombre de Jesús.